0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission hebdomadaire de l'association Picassoft, qui s'est donnée pour mission de sensibiliser et de former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée, et de promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Et vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radio.picassoft.net. Aujourd'hui, on va parler des versions payante de logiciels libres et on va essayer de discuter pour savoir si c'est plutôt un business model qui serait nuisible à l'éthique du libre ou une véritable financement, solution de financement euh, du logiciel libre. Donc pour ce faire je suis avec Kian aujourd'hui. Salut je... Kian Salut euh, Kian, euh, c'est la première fois qu'on te reçoit dans cette émission et c'est super chouette puisque tu étais là au tout début euh, de Picasso, donc 3, euh, presque 4 ans après, euh, toujours, euh, toujours dans la place, et donc bah, je vais te laisser euh, introduire un petit peu le sujet euh, qu'on va traiter aujourd'hui. Merci
1: beaucoup, euh, donc comme tu l'as dit au, au, au début, on va parler aujourd'hui d'un mode de financement de, de logiciels libres qui existe, et euh, pour cela je vais revenir un tout petit peu en arrière et, et planter un peu le contexte, en réalité il y a, il y a un peu plus d'un mois, euh, c'était le 15 septembre pour être extrêmement précis, euh, il y a une personne de l'association euh, qui a posté un message sur notre Mattermost et euh, qui voulait nous parler du modèle économique de l'entreprise Cozy Cloud qui propose le logiciel Cozy euh, que vous connaissez peut-être, et pour résumer très grossièrement, leur modèle économique est qu'une partie du financement il se fait en vendant certaines fonctionnalités à des entreprises et ces fonctionnalités ne sont donc pas intégrées dans la version open source et libre du logiciel. Alors pour rappel, un logiciel libre, c'est un logiciel qui va nous assurer quatre libertés fondamentales. La première, c'est la possibilité de l'utiliser de la manière que l'on souhaite. La seconde, c'est la possibilité d'étudier son fonctionnement. Ensuite, la liberté de le modifier, et enfin la liberté de le redistribuer à l'identique ou avec les modifications que l'on a apportées. Et le modèle de financement dont il est question aujourd'hui, et qui est donc celui de Cozy Cloud, il consiste à distribuer une version qui est dite communautaire qui va répondre aux exigences et aux principes du logiciel libre, et à vendre à côté une version qu'on va appeler généralement la version entreprise, qui va inclure une partie du code qui est libre, mais aussi des parties du code qui sont non libres. Et Par non libre ici, on va entendre qu'elles ne sont pas forcément euh, ouvertes, mais qu'il faut payer une licence pour pouvoir l'utiliser. Euh, par exemple, c'est le cas du logiciel Mattermost, qu'on va beaucoup utiliser en exemple d'ailleurs aujourd'hui, et c'est un logiciel qu'on utilise à Picassoft dans sa version libre bien entendu. Alors Suite au message qu'on a reçu, il y a une discussion, un échange qui s'est lancé sur le modèle de Cozy Cloud, et en fait on s'est rapidement rendu compte qu'au sein de l'association, on n'était pas toutes et tous d'accord sur la vertu de ce modèle, et on s'est dit, suite à la discussion, qu'il serait sans doute intéressant de proposer une retranscription de cette discussion dans une de nos émissions de radio ça aurait été l'occasion, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, de mettre à plat les différents arguments qu'il y a eu, et de montrer le cheminement de nos différentes réflexions, et donc de partager cela avec le, le plus de monde possible. Alors, pour cette discussion que nous allons faire avec Quentin, on va chacun adopter un rôle, l'un plutôt pour, l'autre plutôt contre ce, ce mode de, de fonctionnement, l'idée étant de vous retranscrire, parfois certes en forçant le trait, les différents arguments que nous avons échangés au sein de l'association. Et ce que je propose... C'est donc de laisser la parole à Quentin pour initier cette discussion, qui de son côté adoptera une position qui est plutôt contre ce, ce modèle de, de financement. Et bien, carrément, donc c'est parti
0: pour la discussion. Donc, le premier argument qui peut venir à l'esprit quand on entend ce modèle de logiciel, c'est un argument qui va s'inscrire un peu dans la veine de la pureté du libre. On va dire, c'est quelque chose qui corrompt. Euh, complètement de logiciel libre, au sens où de toute façon c'est une démarche marchande euh, qui va exploiter les valeurs du libre uniquement à des fins économiques. Donc dans ce cas là on pourrait se dire que le libre c'est une étiquette, un faire-valoir qui permet de vendre du logiciel qui au fond ne l'est pas. Donc en fait c'est globalement la même idée que euh, les logiciels freemium. Donc vous savez c'est des logiciels qui ont euh, une version gratuite avec des fonctionnalités très limitées. Et puis à chaque fois que vous voulez faire quelque chose qui est vraiment utile ou qui est vraiment intéressant, et bien il va vous demander d'acheter l'intégralité du logiciel pour obtenir ces fonctionnalités. Donc ça serait euh, le même principe qu'un freemium, mais appliqué au logiciel libre Canva en poupe. Donc même dans le cas où le code de la totalité du logiciel serait rendu disponible publiquement, donc ce qui permet de cocher quelques cases de ce qu'on appelle communément l'open source, donc on peut aller voir le code pour vérifier qu'il est bien sécurisé, euh, l'ensemble des personnes peut éventuellement euh, contribuer, pointer les défauts. Eh bien c'est pas suffisant parce que le logiciel libre c'est pas seulement du logiciel open source, de la performance et de la sécurité, c'est aussi des valeurs, c'est aussi une éthique qui vise avant tout à co-construire des communs qui sont et utilisés mais aussi gérés par toutes et tous sans distinction. Et en particulier des communs, ils ne visent bien sûr pas à enfermer les utilisateurs dans des contraintes marchandes où il faut globalement avoir du fric pour pouvoir profiter d'une fonctionnalité qui est utile.
1: Alors. Je comprends, mais en réalité, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, ce modèle économique, je ne pense pas qu'il empêche l'existence d'un logiciel libre. Je, je pense au contraire qu'il va financer et permettre le financement de ce, ce logiciel. Et euh, il faut bien noter qu'on reste parfaitement libre d'utiliser la version libre donc du logiciel, avec exactement les mêmes libertés que pour tout autre logiciel libre. De ce côté-là, il n'y a aucun changement. Et en fait, même en, en, en extrapolant un peu, on pourrait voir ça comme deux logiciels différents. Le premier, qui est le logiciel libre, et le second, qui donc ne l'est pas, est simplement un logiciel propriétaire qui se base sur un logiciel libre, ce qui est tout à fait permis par, par la, la plupart des licences libres. Et on pourrait même imaginer, et il se trouve que d'ailleurs ça existe, que ce soit même une autre entreprise, complètement différente, qui va proposer la version payante. Sauf qu'ici, on est dans un modèle qui est un peu plus vertueux que ça, ce n'est pas une autre entreprise qui va piller le travail qui a été fait sur le logiciel libre pour le revendre et garder les profits, c'est réellement l'entreprise qui vend la version payante qui est aussi celle qui finance le développement du logiciel libre. En fait, c'est presque comme une sorte de campagne de dons où les personnes qui veulent certaines fonctionnalités permettent de financer pour la communauté, mais ici, on s'adresse plutôt à des entreprises qui vont donc financer le logiciel pour le reste de la communauté. Alors, bon là-dessus on est complètement d'accord sur le fait que
0: le, le logiciel libre c'est pas magique, euh, les gens développent pas euh, euh, gratuitement sur l'ensemble de leur temps libre des logiciels libres, hein. il faut quand même manger à un moment, donc effectivement il faut financer le logiciel libre, mais de là à dire que c'est presque comme une campagne de dons, euh, c'est peut-être un peu exagéré dans la mesure où en général quand tu... Quand tu, quand tu donnes à une entreprise qui fait du logiciel libre par exemple, bah tu t'attends à avoir une sorte de rétribution à pouvoir profiter d'une partie des fonctionnalités or là, bah les personnes qui veulent certaines fonctionnalités et qui n'ont pas les moyens, elles sont bloquées et les personnes qui ont les moyens mais qui ne veulent pas particulièrement des fonctionnalités elles ne vont pas financer donc en fait c'est là où il y a un espèce de risque d'asymétrie parce que on va avoir des utilisateurs qui vont développer gratuitement des fonctionnalités en contribuant, hein, puisque ça, ça reste en tout cas, là, une partie du logiciel reste libre. Donc ces parties développées par les utilisateurs vont être libres et vont servir à tout le monde. Mais ces fonctionnalités, eh bien, elles pourront servir de faire valoir à l'éditeur, qui pourra vendre encore mieux sa version payante aux entreprises et en quelque sorte profiter du travail gratuit des contributeurs, et d'ailleurs réserver la plupart des développements qu'il fera ultérieurement. Euh, pour les entreprises. Donc finalement, oui, on pourrait se dire c'est une sorte de campagne de dons euh, des entreprises qui ne servira qu'aux entreprises. Donc là, on ne peut pas trop parler de campagne de dons. Moi, bon, en fait, ce que je vois là-dedans, en tout cas le risque que je vois là-dedans, c'est à peu près la même chose que euh, les joueurs et les jeux qui vont développer gratuitement des modes pour les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt apprécié des éditeurs en général, même si, en fait, dans le droit, c'est illégal. Parce que qu'ils vont faire des modes qui sont super, donc euh, quand on dit un mode d'un jeu vidéo, hein, c'est une extension qui rajoute des fonctionnalités, d'une part, les autres joueurs vont en profiter, mais, au final, c'est l'éditeur qui gagne. On pourrait dire que les joueurs gagnent, mais c'est vraiment l'éditeur qui gagne. Parce que ça va lui permettre de plus vendre son jeu, etc. etc. Et puis finalement, on n'a pas... Euh... enfin, ça, ça, ça... Les joueurs n'en retiennent pas grand-chose. Hein. Euh, à part... Euh... Bon, je... je, je... Ah. À part récupérer la fonctionnalité, mais ça reste du travail gratuit, c'est ça que je veux dire. Donc tant que les éditeurs sont financés uniquement par les entreprises, il bah, y a un risque que les contributeurs et les utilisateurs de la version libre soient lésés. Donc moi je me dis, en fait il semblerait qu'il y ait plus de contraintes qu'autre chose avec ce modèle de financement uniquement par les entreprises, et donc tu parlais de campagne de dons, bah, autant se baser directement sur le don ou le financement participatif pour construire une version qui soit complètement libre.
1: Ok, alors effectivement, peut-être que le, le, la comparaison avec une compagne de don était peut-être un peu exagérée effectivement. Euh, alors je pense que dans ce que tu soulèves, il y a deux sujets, euh, deux sujets qui sont distincts. Euh, il y a d'un côté l'accès aux fonctionnalités payantes qui du coup est, est réservé à, aux personnes qui ont donc les, les, la possibilité de, de se les payer. Et il y a l autre, l autre, de l'autre côté le fait qu'il y ait des personnes ou en tout cas on va dire plus globalement la communauté qui va contribuer au code libre de manière gratuite pour l'éditeur. Effectivement, euh, il y a un risque d'exploitation en fait de ce travail-là. Alors, pour, pour le second point, par rapport au fait que la communauté ou d'autres personnes qui contribuent elles puissent se sentir lésées, je pense que c'est le même problème quelle que soit l'entité qui va maintenir le projet. Euh, que ce soit une entreprise, euh, un collectif, une personne seule, euh, ce n'est jamais toute la communauté qui a, qui a les droits d'écriture sur la, la base de code. Euh, des désaccords peuvent survenir que ce soit donc pour des raisons économiques un peu comme ici avec des entreprises ou non et comme c'est un logiciel libre, ben les personnes qui sont en désaccord elles sont complètement libres de forquer le projet, de, de partir sur une nouvelle base de ce projet d'en faire un, un, donc un, un logiciel différent, euh, ce sont d'ailleurs des choses qui sont déjà arrivées et parfois même c'est lorsque les gens forquent le logiciel que le fork devient plus populaire. C'est le cas par exemple de Nextcloud, qui est très populaire aujourd'hui, qui est en réalité un fork qui était basé à la base sur OnCloud, et des divergences ont fait que Nextcloud s'est plus développé suite à sa séparation du projet OnCloud. Par rapport au premier point et aux contraintes qui sont plus économiques de ce modèle, je ne pense pas qu'elle soit vraiment un problème. Alors, on en vient vraiment à la question du financement du logiciel libre ici, et euh, comme toute activité, un logiciel libre il a besoin d'être financé. Bien évidemment, on, on parle vraiment de financement euh, comme tout travail qui mérite d'être financé, on parle pas de rentabilité ou de, de profit, on, on fait bien la différence entre les deux. Et, je pense que c'est un sujet très vaste, le financement du libre, mais je pense que le modèle du financement par la communauté ou par les dons, qui se ressemblent beaucoup, il s'applique bien lorsque l'on va parler d'une association ou d'une personne qui propose de son temps personnel. Euh, on pense par exemple aux compagnes de dons à succès de, de, de Framasoft pour financer euh, certains, certains logiciels comme, comme Peertube ou, euh, ou Mobilisons. Euh, mais euh, c'est possible parce que si le financement euh, pour une raison ou une autre il se stoppe de manière temporaire, euh, ce qui est possible vu qu'on a affaire vraiment à la volonté des gens de, de donner, euh, et ben dans ce cas-là, la personne ou l'association, elle peut simplement réduire ou arrêter temporairement son activité de développement si elle n'a pas la possibilité de rémunérer correctement les personnes qui le font, ou alors les gens vont se mettre à le faire de, de, de manière plus bénévole. Euh, par contre c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible pour une entreprise parce que dans ce cas-là, euh, comme elle est, elle est liée à des obligations économiques et comptables légales de, de toute entreprise, dans ce cas-là elle va simplement cesser son activité défi définitivement parce qu'on imagine mal une entreprise qui, qui fonctionne euh, par, par sous la forme d'un comme d'un accordéon on dirait ou pendant quelques mois il y a de quoi rémunérer les personnes qui développent puis ensuite elles peuvent plus donc on se met en pause puis ensuite on peut de nouveau etc ça, ça semble compliqué et dans ce cas là l'entreprise elle n'aura pas d'autre choix que d'arrêter le développement du, du logiciel libre
0: Là, 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 pour le coup, je peux qu'être d'accord avec toi dans la mesure où, effectivement, si tu es salarié d'une entreprise qui produit le logiciel libre et que tu t'attends à pouvoir manger tous les mois, il euh, y a un moment où si ça varie uniquement en fonction des dons et que tu n'es pas capable d'assurer la pérennité des dons, euh, ça va vite devenir compliqué. Euh, mais à, à ce moment-là, on pourrait tout simplement s'interroger, est-ce que ce est pas le fait même d'avoir des entreprises les logiciels libres, qui soit le problème, qui porte le développement du logiciel libre en lui-même et non pas, comme on pourra en parler plus tard, des activités de, de support, d'hébergement, etc. Parce que une entreprise par défaut, hein, sans, sans garantie supplémentaire, bah, elle n'a aucune raison de juste permettre simplement avec des guillemets à ses salariés de vivre, c'est-à-dire de pouvoir manger sur euh, t -t tous les mois quoi, ou, ou plus, mais peu importe. Euh, elle peut très bien se dire ok bah, je fais du libre, mais tout en ayant des objectifs très traditionnels de croissance, tout en ayant euh, des mécanismes d'actionnariat, etc. Ce qui va certainement pas, à mon sens, aider à prendre des bonnes décisions dans le sens de la construction de communs, ce qui me semble en tout cas est le but le projet politique du libre. Donc aujourd'hui, les GAFAM, ils font du libre. Hein, la, la, euh, la, la plupart des, 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 des bibliothèques de code, donc des, des petits morceaux de code réutilisables qui sont faits pour le web, bah, ça vient de chez Google, ça vient de chez Facebook, hein, c'est complètement omniprésent. Euh, Linagora, c'est une entreprise qui est en, en très forte croissance et puis qui fait du libre. Euh, mais voilà, dans, moi je trouve que dans tous ces cas, libre, il est instrumentalisé pour asseoir un monopole, pour imposer une technologie particulière, ou comme je l'évoquais tout à l'heure, pour prendre le contrôle euh, des standards du web. Euh, on sait qu'aujourd'hui, même d'un point de vue stratégique, c'est quasiment impossible d'imposer une technologie du web si elle n'est pas libre. C'est vraiment virtuellement impossible. Je veux dire, c'est plus à la mode, c'est plus ce qui se fait. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on euh, fait quelque chose qui, légalement, relève du libre, que politiquement, il relève les communs. Et en tout cas, je pense que dans le libre, c'est bien les communs qu'il s'agit de porter en tant que projet politique. Donc peut-être que le fait même qu'une entreprise avec des actionnaires et, et, et qui veut générer de la croissance gère des logiciels libres, bah c'est ça le problème.
1: Alors, pour le coup, je suis complètement d'accord avec ce constat. Le logiciel libre n'est pas une finalité en soi, et ce n'est pas parce qu'une entreprise fait du logiciel libre, ou même du libre dans de l'art ou de la culture, que c'est une entreprise qui va porter un projet politique qui correspond au libre. Ça, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. Et je, suis, je serais même d'accord, et c'est plus large que juste le libre, pour souligner que c'est... C'est dommage, euh, que ce soit des entités d'intérêt privé, euh, ce que sont les entreprises et les associations aussi d'ailleurs, euh, que ce soit des entités d'intérêt privé donc qui contribuent à un intérêt collectif, c'est-à-dire au logiciel libre ou au commun de manière, de manière générale. Mais ici on parle plus du logiciel libre précisément. Euh, cela dit... À mon avis, ça n'empêche pas qu'il y ait des entreprises qui aient un fonctionnement économique ou démocratique qui soit sain. Euh, malheureusement, euh, là je pense qu'on va, ça, ça, ça nous ferait sortir du sujet, mais je pense sincèrement que c'est le fonctionnement de nos sociétés qui sont, euh, et ça c'est un secret pour personne, mais qui sont vraiment dans une idéologie capitaliste néolibérale, euh, c'est vraiment ce fonctionnement-là de nos sociétés qui vient corrompre le, le modèle euh, dans l'exemple qui est donné, c'est pas tellement le modèle qui n'est pas bon à mon sens, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment avoir des entreprises euh, et c'est d'ailleurs le cas hein, Donc, quand j'essaye de m'imaginer ma, ma société idéale, utopique un peu dans la tête, la, la société dans laquelle j'aimerais vivre euh, dans ce, cet imaginaire-là il pourrait vraiment y avoir des entreprises euh, qui vont adopter ce modèle de financement pour porter du logiciel libre sans pour autant qu'il y ait les, les déviances que, que, tu, que tu désignes donc, je... effectivement dans la pratique euh, ça reste euh, discutable mais, euh, mais c'est pas une fatalité du modèle à mon avis euh... Par contre, je pense que même dans nos sociétés actuelles, qui sont donc largement améliorables, ça je pense qu'on sera d'accord là-dessus, mais même dans nos sociétés actuelles, euh, ce modèle, il peut fonctionner correctement. En fait, je pense que les entreprises qui vont adopter le modèle de financement avec une version libre et une version non libre du, du logiciel, elles permettent de financer du logiciel libre d'une manière qui euh, me semble intéressante, c'est-à-dire en allant taper dans le portefeuille d'autres entreprises. Euh, alors c'est un constat largement partagé je pense, mais il est sûr et certain aujourd'hui que, euh, en tout cas je, je, d'expérience, puis on, on le sait, une quantité énorme d'entreprises, en particulier dans l'informatique dans ou le numérique, mais mais pas que, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui reposent sur des logiciels libres, sans forcément, et voire même très rarement, euh, elles le font très rarement, c'est-à-dire de soutenir les personnes qui développent ce logiciel. Euh, et on, on pourrait presque dire, du coup, les, les, les entreprises euh, dans ce cas-là, elles, euh, elles exploitent le fait que des gens développent du logiciel libre. Et en fait, ce modèle-là, je trouve que en proposant des fonctionnalités qui vont intéresser spécifiquement des entreprises, ça va donner une incitation, en fait, plus qu'une incitation, presque une obligation euh, à payer pour le logiciel qui va être utilisé, et donc à financer le, du logiciel libre. Alors. Je, on est, est d'accord, enfin, sans doute que c'est ce que tu, tu pourrais me rétorquer, mais c'est vraiment un, un, plus un bout de scotch euh, qu'une vraie solution. Hein, c'est euh, vraiment pour, euh, pour pallier au fonctionnement de nos sociétés actuelles. Mais je pense que tant qu'on ne se va pas du contexte de la société capitaliste dans laquelle on est actuellement, je vois mal d'autres manières d'aller chercher de l'argent auprès des entreprises pour financer du livre
0: en, en vrai, je trouve que c'est une manière... Très intéressant de voir les choses, puisque euh, dans, dans pas mal de conférences euh, qui ont été données, il euh, y a toujours cette, cette histoire de, en gros, le logiciel libre s'est fait niquer parce qu'il y a des entreprises qui l'ont récupéré, ont construit des produits par-dessus qui eux ne sont pas libres, et qui avec leur énorme force de frappe, euh, notamment financière, publicitaire, etc., avec des levées de fonds, avec tous les mécanismes de, de, enfin, financiers qu'on connaît d'habitude, ont réussi à les imposer. Euh, sans jamais finalement vraiment rétribuer aux personnes qui l'ont développé, donc en, 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 en étant comme des census. Donc effectivement, on pourrait se dire ouais, c'est quelque part un moyen de euh, récupérer un petit peu l'argent du portefeuille des entreprises et de continuer euh, à développer le logiciel libre et puis à faire manger des gens qui ne développent. Donc ça, ça c'est sûr et certain. Mais le fait que ce financement, euh, d'ailleurs on y reviendra sûrement un peu plus tard, mais il vienne exclusivement des entreprises, euh, bah ça peut créer des frictions entre la communauté euh, du libre, euh, qui est la, du, du, de la partie libre, et puis ouais, les entreprises qui, elles, ont des intérêts particuliers. Donc au final, ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas ça va plus avoir tendance, à mon avis, à nuire à la communauté qu'autre chose. Donc dans ce cas-là, on pourrait se dire, bah, les entreprises, elles pourraient en plus essayer de chercher d'autres sources de financement. Euh, donc effectivement, là, c est, c est, c est la méthode dont on parle depuis tout à l'heure, elle permet de faire financer le logiciel par des clients qui sont dans des entreprises, mais il y a d'autres modèles qui permettent de proposer un logiciel qui serait complètement libre pour tout le monde. Alors j'ai bien conscience que le financement du logiciel libre, c'est euh, un truc énorme hein, comme sujet, il y a des rapports euh, des brand de l'April, il y a même des bouquins entiers dessus donc on va pas faire une description exhaustive des modèles de financement euh, mais on peut citer quelques exemples de modes de financement qui ont bien fonctionné aujourd'hui. Alors on a vu que le modèle du don il avait euh, ses limites, alors c'est des limites qui sont pas intrinsèques, euh, je veux dire peut-être culturelles dans la mesure où on est plutôt habitué à par exemple euh, utiliser des services web gratuits et euh, payer par euh, nos données et, euh, et euh, nos comportements de consommation qui vont être induits par la publicité, etc. De ces données, donc pas payées avec de l'argent directement. Mais on trouve quand même des exemples de logiciels d'excellente de, qualité développés uniquement à partir des campagnes euh, de financement participatif. Donc on pense aux excellents Peertube et, et Mobilisons, hein, qui ont eu un très bon succès et qui sont des excellents logiciels. Euh, on a aussi Nextcloud, tu, tu, tu l'as évoqué Kian, c'est un logiciel qui est vraiment énorme, hein, qui est très très utilisé, qui est entièrement libre, avec une entreprise pour le coup derrière, euh, qui tire en gros hein, un tiers de ses revenus de mission de consulting, euh, pour des entreprises, des administrations, etc. Et puis deux tiers de support, donc le support ça va être de l'aide, du développement de nouvelles fonctionnalités par exemple, qui seront financées par des entreprises extérieures mais euh, qui seront reversés dans la version libre donc c'est un modèle qui est adopté par pas mal d'entreprises. Hein. Il me semble aussi que Red Hat fonctionne sur, sur un modèle similaire. Red Hat c'est peut-être l'exemple le plus énorme je pense qui existe mais voilà tout est tout est libre. Et puis euh, un, un, autre, un autre truc qui existe c'est est Kélis, donc édite le, le logiciel Scénari, donc qui permet de, de faire des, des euh, c'est une, une chaîne éditoriale pour faire de, 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 de gérer des documents de l'ingénierie documentaire, disons, qui va se financer en proposant de l'hébergement, c'est-à-dire qu'ils vont louer euh, un accès au logiciel qui est hébergé directement sur euh, l'infrastructure de Kelis. Donc on parle de software as a service, hein, c'est globalement ce qu'on retrouve à chaque fois qu'on consulte un, un service sur internet, un client web, des, des choses comme ça. Ils vont vendre aussi de la formation, et puis encore une fois, du support autour de leur logiciel. Donc on, on voit qu'on pourrait au final diversifier euh, les sources de financement, pour pas seulement euh, dépendre des entreprises qui vont avoir des intérêts à garder les fonctionnalités payantes pour, eux, pour elles. Pardon.
1: Alors effectivement, là je pense que tu, tu marques clairement un point. Euh, c'était sans doute une une peut-être une exagération de penser que c'était que le modèle de, dont on parle est, est un très bon modèle pour le financement auprès d'entreprises. Effectivement, comme tu le dis, il y en a d'autres. Ça serait très long peut-être même de tous ces détails exactement comme tu me le dis. Euh, il fonctionne bien, peut-être mieux, mais... À mon avis, ça reste dépendant du type du logiciel et euh, peut-être qu'on que, qu pourrait faire autrement, mais par exemple, dans le cadre du, du logiciel Mattermost qu'on a déjà évoqué tout à l'heure et qu'on qu utilise à Picasoft, euh, certains de ces modes de financement me sembleraient compliqués. Euh, par exemple, le, le fait de proposer euh, Mattermost sous la forme d'une offre SaaS, donc Software as a Service, pardon. Ah, juste à -dire... pardon,
0: je, je ouais. me dis depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on dit Mattermost, mais peut-être pour, euh, pour cerner, c'est vraiment un truc de, de, de discussion instantanée, globalement, pour s'organiser en fonction des groupes, c'est très utile dans des équipes, enfin euh, voilà quoi,
1: c'est. Une alternative Effectivement, c'est voilà. exactement ça. C'est justement ça. C'est vraiment un logiciel qui se pose comme une alternative à Slack pour les personnes connaissent donc euh, du, du, du chat euh, structuré en différents en différents euh, espaces euh, par équipe, euh, etc. Donc euh, c'est un logiciel que propose d'ailleurs Picassoft dans ses dans ses services depuis euh, depuis le début de l'association d'ailleurs. Euh, et donc ce, ce logiciel-là, euh, il serait difficile de le proposer sous la forme d'une offre en, en software as a service, c'est-à-dire de proposer euh, par l'entreprise donc qui est le logiciel, d'héberger le logiciel pour ses clients. Euh, parce qu'en réalité, comme ce logiciel, euh, il se positionne comme une alternative à Slack euh, et que l'argument principal de, pour pouvoir pour utiliser ce logiciel est de dire qu'il donne la capacité d'auto-héberger ses propres communications, euh, ce qui peut être très sensible pour une entreprise, par exemple une entreprise qui aurait une forte concurrence, qui veut vraiment garder au maximum ses conversations internes sur sa propre infrastructure. C'est un argument important, c'est l'argument principal de ce logiciel, et pour l'entreprise Mattermost en tout cas, ce serait dénaturer le logiciel que de le proposer en hébergement à ce service, en SaaS, selon eux. Alors c'est discutable, euh, très honnêtement je pense que ça serait même pas si bête que ça au final qu'ils proposent ce genre de choses, mais il faut admettre que de leur côté, dire que proposer leur logiciel sous la forme d'un hébergement géré euh, par eux-mêmes directement pour leurs clients, il faut admettre que c'est un argument qui se vaut, euh, que, que ça soit quelque chose qui dénature le produit, ça on peut, on peut le comprendre. Euh, de la même manière, il y a des logiciels qui sont complexes comme Nextcloud ou Scenery que tu as évoqué. évoqué et qui ont des, des fonctionnalités du coup qui sont qui demandent un haut niveau technique en tout cas dans la manière de le dans, dans, de la manière de les développer de les utiliser euh, et donc on peut imaginer dans ces cas-là effectivement que le support soit une bonne piste euh, si on en revient à l'exemple de Mattermost par exemple c'est un peu plus compliqué euh, pas que je souhaite minimiser le travail qui est fait par les personnes qui développent ce logiciel, mais ça reste un outil, certes très joli, mais un outil qui permet simplement d'afficher dans une interface web des messages qui sont stockés directement dans une base de données, et dans ce cas-là, le besoin en support me semble assez faible ou alors ça sera le cas pour une poignée d'entreprises par exemple qui voudraient déployer ça à une échelle énorme avec des, des dizaines de milliers ou centaines de milliers d'utilisateurs ou par exemple avec des contraintes de, de haute disponibilité par exemple mais là on parlerait d'une poignée d'entreprises qui je pense ne permettrait pas de financer la totalité du développement d'un logiciel de, de, ce, de ce type. Euh, cela dit, pour moi-même contrebalancer un peu ce, ce, ce propos, euh, faut noter que souvent il y a plusieurs modes de financement en fait qui sont qui sont faits même pour des des, des, des entreprises comme Mattermost donc euh, qui proposent des fonctionnalités euh, en logiciel libre et d'autres euh, dans une version payante. Euh, par exemple, dans la licence payante de Mattermost, euh, en plus des fonctionnalités qui sont donc des fonctionnalités euh, privées, il euh, y a des fonctionnalités qui sont il euh, y a une pardon un service de support qui est proposé euh, et Malheureusement, euh, je pense que s'il n'y avait que ce service de support-là qui était proposé, il y aurait beaucoup moins de gens qui paieraient la licence, car il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui y vont parce qu'il y a certaines fonctionnalités dédiées à des entreprises. Euh,
0: ouais, au, au final je suis quand même plutôt d'accord au sens Enfin là, là on, on commence à avoir une sorte un peu de, de classification d'entreprise où il y a des entreprises où même si euh, disons, elles ont une version payante on pourrait se dire ok en fait elles pourraient changer de modèle économique pour pouvoir avoir une version totalement libre et ce serait viable mais là c'est vrai que l'exemple de MotorMost euh, s'ils font du SaaS, donc du software de service bah, au final le, le côté confidentialité auto-hébergement il disparaît, il n'y a pas beaucoup de support à vendre euh, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités euh, à développer, des nouvelles fonctionnalités à développer, à faire payer. Parce que de toute façon, avec cette logique-là, ça veut dire qu'il faut toujours plus de fonctionnalités, alors qu'en vrai, je veux dire, ça reste quand même un logiciel de chat, donc il y a quand même une certaine limite. Donc, pour Matermos, finalement, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, ce qu'on pourrait se dire, c'est euh, imaginer un système qui serait quasiment de même, donc euh, qui, qui pourrait garder la viabilité euh, économique hein, d'une entreprise comme Matermos, et d'avoir aussi une version payante pour entreprise. En fait, on aurait une licence payante, mais uniquement pour les entreprises, et les particuliers et les associations seraient libres d'utiliser l'intégralité du logiciel. Donc c'est-à-dire que le code serait vraiment ouvert et utilisable, l'intégralité du code, hein, pour n'importe qui, sauf les entreprises. Donc on pourrait argumenter, ça c'est un détail technique, que sera, ça serait pas une vraie licence libre, puisqu'il y a des entités juridiques qui n'auraient pas le droit d'utiliser quel, à savoir les entreprises, hein, mais c'est la même chose que, euh, par exemple, dans, dans les arts, euh, les documents, donc les licences Creative Commons avec une clause non-commerciale, donc tout le monde a le droit d'utiliser sauf pour faire des sous. Euh, mais au moins, elles enlèveraient tous les effets pernicieux de conserver certaines fonctionnalités
1: uniquement pour les entreprises et donc de ne pas profiter euh, à la communauté. Alors, effectivement, euh, mais je pense que c'est une. Euh, je pense qu'on commence à arriver au, à, à avoir fait un bon tour d'ailleurs des, des méthodes de financement auprès d'entreprises pour du logiciel libre. Mais je pense que là où des licences Creative Commons sont euh, intéressantes pour des. Par exemple, pour de l'art ou de la culture parce que les réutilisations frauduleuses ont plutôt tendance à se voir, euh, c'est moins le cas pour du logiciel en fait alors je m'explique plutôt dans l'autre sens euh, ce qui se passerait c'est que euh, sans doute que pour faire respecter ces licences euh, ça demanderait des moyens conséquents et en particulier de réaliser d'importants audits pour vérifier que les entreprises respectent bien ces licences car euh, on, on peut, on peut, on peut d'ailleurs le voir dans le, dans le, dans le passé euh, à une époque euh, je, je pense que c'est un peu moins le cas maintenant mais euh, c'était surtout pour des grosses entreprises euh, elles devaient euh, régulièrement subir des audits complets de la part de, de, de grandes l'informatique généralement comme Microsoft ou Oracle euh, ou autres d'ailleurs mais plutôt des géants qui avaient les moyens de le faire et au cours de ces audits ils devaient montrer qu'ils payaient bien les licences utilisées et effectivement par exemple si on prend l'exemple le, 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 de, de Windows par exemple alors on parle pas de logiciel libre effectivement mais la problématique est la même c'est vérifier que les licences sont bien respectées hein. même si ce n'est pas un logiciel libre même pas du tout d'ailleurs mais Très, il est très dur en fait de vérifier qu'une entreprise respecte la licence et, et donc paye correctement si euh, on n'a pas la possibilité ben, de faire un audit, de venir vérifier, etc., combien il y en a qui sont installés, quel usage est fait, etc. Et, et donc, je pense que proposer pour du logiciel libre ce type de licence euh, en espérant euh, que les entreprises payent la licence pour l'usage qu'elles vont en faire, euh, à mon avis, ça ne fonctionnerait pas bien. et euh, ce qui, passe, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait affaire à des contrôles qui seraient menés par des entreprises privées qui vont donc choisir euh, exprès les cibles des contrôles en fonction de la possibilité ou non de récupérer beaucoup d'argent, Donc c'est-à-dire viser vraiment que des grandes entreprises ou des entreprises où, euh, où on sait qu'elles sont tellement gigantesques que ça sera très dur pour elles de prouver euh, de, de prouver qu'elles font les, les usages correctement et qu'elles finiront peut-être par payer les amendes. Bref, ça ne me semble pas franchement un, un, un bon modèle. Euh, J'admets que... Euh, c'est dommage de dire que, que le fond que en fait ça revient à dire indirectement euh, comme les gens vont pas respecter les règles euh, bah autant ne pas mettre en place les règles et c'est vrai que dit comme ça je suis plutôt contre cette formulation mais malheureusement euh, je pense que ça ne fonctionnerait pas bien ou que ça ne fonctionnerait que pour des très grands groupes qui auraient des moyens conséquents pour réaliser les contrôles ou alors que ça pourrait amener à des déviances, même par exemple hein, des, des, des petites dérives, euh, par exemple introduire des bouts de code qui vont vérifier l'utilisation qui est faite d'un logiciel, si on, on pense qu'elle est commerciale, commerciale, et vraiment je, je pense qu'on risquerait d'arriver dans quelque chose qui va amener plus de dérives que le modèle actuel en fait. Ouais, enfin honnêtement
0: maintenant que tu me dis, je suis clairement d'accord avec toi, parce qu'au même titre que finalement avant, euh, j'avais dit qu'il n'y avait pas de raison euh, un, une entreprise avec euh, des objectifs de croissance et euh, de l'actionnariat avait pas de raison d'être une gentille entreprise qui allait euh, faire du libre parce qu'elle est sympa bah en fait euh, une entreprise avec les mêmes caractéristiques a aucune raison euh, de pas essayer de gruger en grattant euh, des logiciels libres et euh, donc euh, bah, c'est toujours un jeu du chat et de la souris qui se met en place et euh, les jeux et du chat et de la souris euh, dans un cadre euh, tel que celui de la surveillance bah, on a très bien vu que que ce soit dans l'informatique ou non, ça donne des résultats qui sont absolument pas désirables et puis complètement disproportionnés. Donc là-dessus, je te rejoins que ça, ça me, ça pourrait être sympa, mais ça me semble quand même être, être une impasse. Euh, bien, on va peut-être se faire une petite pause musicale avant de reprendre euh, la discussion. Et donc aujourd'hui, on vous a déniché un petit album sur le site Dog hein, Dog Magic, un Dogmazic toujours un excellent site, n'hésitez pas à y faire un tour, il y a des éditos tous les mois avec euh, les, les, les nouveaux albums et puis des petites notes de, de tous les bénévoles de l'association, c'est excellent. Donc aujourd'hui, ce sera le morceau turtleless d'Aspiratus, c'est sous licence Art Libre, bonne écoute et à tout à l'heure Dans La voie est Libre sur Graphite 94.9, on continue notre émission qui est une sorte de débat pour savoir si c'est vertueux ou pernicieux, ou aucun des deux, pour une entreprise de proposer un logiciel qui aurait une version libre, qui est dite communautaire, et une version payante, qui n'est pas libre, qui est destinée aux entreprises. En particulier, pendant la première partie de l'émission, on a essayé euh, d'évoquer les arguments euh, plutôt en tout cas qui, qui pourrait euh, créer des effets pernicieux, hein, que ce soit les entreprises qui financent euh, la version entreprise et que la communauté n'en profite pas vraiment. Et on a aussi exploré d'autres modèles économiques euh, qui seraient possibles, donc par exemple une économie du don, plutôt vendre euh, euh, des prestations d'hébergement, euh, de support, de formation sur le dit logiciel, pour lui permettre d'avoir une version totalement libre. Et on a fini par conclure que dans des cas de logiciels comme Mattermost, qui est en gros un logiciel de, de chat très utilisé dans les associations et les entreprises a des besoins d'organisation, et eh bien c'était très difficile d'utiliser ces autres modèles. Et donc maintenant, dans euh, la fin de l'émission, eh bien on va continuer un petit peu euh, sur cette thématique et voir quels sont exactement euh, les problèmes résiduels dans l'approche d'avoir une version payante qui n'est pas libre et est-ce qu'on pourrait pas imaginer des manières de les résoudre sans pour autant euh, changer de modèle économique là où ça paraît compliqué pour certaines entreprises. Alors moi en particulier j'aimerais revenir sur un point qu'on a euh, à peine évoqué dans la première, pardon, dans la première partie de l'émission, à savoir le choix des fonctionnalités qui sont libres et qui sont pas libres. Parce que si on admet qu'effectivement c'est les entreprises, les clientes donc par exemple de Mattermost qui vont financer le développement du logiciel, et donc par extension de la version libre, bah en fait il n'y a absolument aucun incitatif à ce que des fonctionnalités stylées soient développées par Mattermost pour la version libre. Parce que ce qui va pousser les entreprises, les clients de Mattermost à payer, c'est justement qu'il manque des choses qui sont importantes pour elles dans la version libre. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'argent des entreprises pour développer des fonctionnalités libres qui pourraient dans ce cas bah, pousser les entreprises, les clients, à juste utiliser la version libre et à pas l'acheter donc à ce moment-là, il faudrait, que, je sais pas, faire confiance à l'éditeur du logiciel Amateur Moss, pour être genre gentil, pour être sympa, et moi je pense que ça marche pas comme ça, en tout cas de façon systémique ça marche pas comme ça, parce que les incitatifs économiques bah, ils prennent très souvent le pas euh, sur la belle
1: morale et sur la, la gentillesse, ce que sais-je. Alors très clairement, ça je ne dirais pas le contraire, mais à mon avis, ça n'empêche pas quand même euh, qu'un bon choix euh, soit fait sur les fonctionnalités qui vont dans la version libre ou la version non libre. En fait, je pense vraiment qu'il y a des fonctionnalités qui en existent vraiment, qui, euh, qui sont très utiles pour des entreprises, mais qui ne sont pas forcément légitimes ou utiles pour des structures associatives ou de petites communautés. Euh, la plupart du temps, ce qu'on revoit souvent d'ailleurs euh, dans, dans ce genre de modèle euh, sur les logic différents logiciels qui existent, c'est l'intégration avec un, un annuaire LDAP. Alors Rapidement, en gros, c'est euh, un, un bout de code dans le logiciel qui va permettre de, euh, de gérer les comptes utilisateurs du logiciel avec l'annuaire de toutes les personnes qui se trouveraient dans l'entreprise. En fait, c'est le rôle d'un annuaire LDAP. Par exemple, euh, c'est ce qui permet, euh, peut-être dans votre travail, que vous avez exactement le même login et le même mot de passe quand vous vous connectez à votre à votre service d'email, à votre service de partage de documents, aux différents services en fait qui sont dans l'entreprise. Tout ça, c'est géré par donc ce qu'on appelle un, un annuaire LDAP euh, ou, ou autre, mais c'est la technologie qui est vraiment le plus utilisée pour ça. Et euh, typiquement, l'intégration entre notre logiciel et ce et un annuaire LDAP, c'est clairement le genre de truc qui est très intéressant pour une entreprise, mais qu'il est souvent beaucoup moins pour des pour de plus petites structures en fait. Euh, on peut penser à d'autres fonctionnalités. Par exemple, un, des fonctionnalités de monitoring avancé euh, qui permettraient d'avoir des informations exactes sur euh, l'état de santé du logiciel, sur euh, son utilisation, ce genre de choses. Euh, ou encore même la, la possibilité de déployer le logiciel dans un contexte de haute disponibilité où on voudrait une résilience maximum, une fiabilité euh, au top. Typiquement, ça, ce sont des, des exemples de fonctionnalités euh, qui euh, qui qui sont plutôt intéressantes pour des entreprises qui vont avoir des impératifs professionnels euh, et qui le sont beaucoup moins dans dans d'autres dans situations. Et typiquement, ces trois euh, fonctionnalités que je viens de citer, ce sont c'est exactement le cas de de Mattermost par exemple. Elles font partie de la version euh, payante et donc non libre de Mattermost et euh, et donc pour avoir accès à ces fonctionnalités qui sont très intéressantes pour les entreprises, eh ben il faut payer. Alors, bon, en, en ce qui me concerne, moi je suis d'accord que les
0: trois fonctionnalités que tu as citées, c'est des trucs plutôt réservés entreprises. Après, on pourrait se poser la question de qui décide que c'est plus intéressant pour une entreprise, mais bon on bah, va pas se prendre la tête là tout de suite avec ça. En vrai je suis d'accord avec toi. Mais dans le cas de Mattermost hein, qu'on citait, bah, on trouve aussi euh, des fonctionnalités qui sont uniquement dans la version payante, et on dirait vraiment qu'elles sont dans la version payante juste pour faire chier. Euh, par exemple, il y a la possibilité d'ajouter une espèce de bannière d'annonce, euh, en gros l'idée c'est que euh, voilà, vous êtes euh, administrateur du, 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 de votre logiciel Mattermost, hein, donc comme chez Picassoft, et puis on veut prévenir tout le monde que euh, il va y avoir une mise à jour que euh, voilà, pendant 5 à 10 minutes, euh, ça va être la merde et qu'il ne faut pas qu'ils paniquent, qu'ils boivent un café et tout ira bien. Bah, en fait, on ne peut pas faire ça simplement parce que la fonctionnalité est réservée aux versions entreprises. Ce qui, par ailleurs, a encore moins de sens parce que, dans, en général, dans une entreprise, on a des canaux de communication pour pouvoir euh, diffuser un message à tout le monde. Alors que nous, Picassoft, on sait même pas qui y a sur notre instance. On ne sait pas s'il y a des assauts, on ne sait pas s'il y a des entreprises parce que, par design, on regarde pas en fait ce qui se passe. C'est justement le principe de Picassoft. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, mais là, se pose bien la question de est-ce que euh, c'est vraiment dans l'intérêt et de la communauté et de l'entreprise que sont faits les choix
1: des fonctionnalités qui sont libres ou qui ne sont pas libres. Alors c'est vrai, c'est un très bon exemple que tu donnes et, et je pense que je, je, c'est comme tu le dis un exemple parmi d'autres, euh, je serais très mauvaise foi même de dire que ce n'est pas souvent aussi comme ça que ça se passe. On, on peut déplorer régulièrement que euh, l'entreprise qui maintient le logiciel fasse des choix de fonctionnalités euh, qui, donc, de mettre des fonctionnalités dans la version dans la version payante, qui sont euh, dommageables pour la communauté et euh, même de manière plus large, et ça recoupe avec ce que j'avais pu dire un peu plus tôt dans l'émission, on peut, on peut déplorer que ce soit un choix euh, donc qui impacte un logiciel libre, qui soit fait par l'entreprise, euh, qui en soi reste une entité qui sert des intérêts privés, euh, même si les intérêts privés euh, en question essayent d'être le plus louables possible, on, on, peut déplorer, on, on peut déplorer ça. Euh, cependant, on peut aussi imaginer que la communauté, elle, créer un rapport de force avec l'entreprise euh, si, euh, si le besoin s'en fait sentir par exemple sur certaines fonctionnalités, mais ça pourrait être sur d'autres choses d'ailleurs, pas que sur le sujet des fonctionnalités payantes. Euh... Par exemple, le, le, les cas de Mattermost et GitLab sont intéressants. Donc, euh, donc on a parlé de Mattermost, GitLab, c'est un logiciel, c'est l'alternative à GitHub euh, concrètement, un logiciel qui va permettre, enfin une plateforme en fait, en réalité, qui va permettre d'héberger euh, des, euh, des, le, le code développé pour différents logiciels. C'est une plateforme sur laquelle les gens peuvent contribuer, échanger, ouais. reporter y a le fait qu'il y a des erreurs, euh, etc. Ce, ce genre de choses, quoi. Vraiment une alternative à GitHub. Et donc. Ces deux logiciels ont exactement ce modèle-là, même si GitLab fait d'autres choses en, manière de, en mode de financement aussi. Mais concrètement, elles ont une version communautaire et une version payante pour entreprises. Et dans leur cas, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ce sont des logiciels libres qui ont une communauté importante et autour de, desquels une communauté très importante s'est formée et l'entreprise a eu la visibilité nécessaire pour euh, se positionner euh, comme alternative et vendre des fonctionnalités non libres euh, on pourrait dire même se positionner sur le marché euh, parce que c'est donc encore une fois la réalité malheureusement dans dans le, les sociétés, le mode économique de nos sociétés aujourd'hui c'est faut se positionner sur un marché euh, on peut le déplorer mais, mais malheureusement actuellement c'est comme ça et c'est grâce au fait qu'il y a une communauté importante que ces entreprises elles, elles, elles ont pu euh, elles ont pu réussir d'une certaine manière, et euh, sans la communauté du libre, ces entreprises, elles existeraient peut-être plus, et généralement, en tout cas je, je sais que pour le Mattermost c'est le cas, euh, généralement ces entreprises le savent, le, elles savent qu'elles doivent des choses à la communauté, car sans, elles, euh, sans cette communauté, elles n'existeraient pas forcément. Euh, un exemple qu'on peut donner, c'est qu'à une époque, euh, Mattermost proposait certaines fonctionnalités dans la version payante, qui relevait de la sécurité. Euh, par exemple, le fait qu'on pouvait, euh, qu'on peut forcer une politique de mot de passe sur l'instance, c'est-à-dire dire on veut que les utilisateurs qui s'inscrivent euh, sur notre instance aient obligatoirement un mot de passe avec euh, tant de caractères, par exemple, euh, je, euh, 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 ou euh, forcément une majuscule, ce, ce genre de choses. Donc forcer une politique de mot de passe, euh, c'est une fonctionnalité qui relève donc de la sécurité et qui n'était que dans la version payante. Et le sujet a fait a fait pas mal de débat la communauté a rouspété, et, et, et à juste titre, très clairement, la, la sécurité elle devrait être accessible à tout, toutes et tous dans un logiciel libre. Euh, et suite à ça, euh, ben la fonctionnalité elle, elle a fini par être reversée dans la version libre par Mattermost. Et je pense que euh, de cette manière, ils ont, en fait, ils ont réagi au fait qu'il y avait un rapport de force, ils se sont dit ok, on a fait une bêtise, la communauté elle n'est pas contente, on va réparer cette erreur. Et je pense qu'avec ce rapport de force, ça peut quand même contrebalancer, euh, la, la, en tout cas permettre d'avoir une sorte de discussion autour des, 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 des fonctionnalités à intégrer. Quoi. Je,
0: je, je vais te faire une réponse qui est à la fois de bonne et de mauvaise foi. Euh, là où vraiment je suis de bonne foi, c'est que je trouve que c'est un peu triste de se dire que c'est un modèle qui tient uniquement que parce qu'un rapport de force existe. Alors... Je suis d'accord que les rapports de force sont importants, hein. il faut toujours qu'il y ait des contre-pouvoirs, des gens qui soient capables de donner leur avis, mais euh, d'une part c'est pas tellement de projets politiques du libre que de créer des rapports de force pour se faire sa place, et puis d'autre part les rapports de force ils peuvent s'inverser à tout moment. C'est-à-dire que, à un moment, euh, si jamais, les, les principaux contributeurs, on va dire, d'un logiciel libre parce qu'il l'utilise, bah, ce sont les utilisateurs et que par ailleurs, l'entreprise arrive à vivre en vendant à droite à gauche un petit peu de version payante, là, on a un véritable rapport de force parce que les utilisateurs sont des aides pour l'entreprise qui inversement les aident en, re en reversant des fonctionnalités euh, dans la version libre. Mais en revanche, à partir du moment où l'entreprise euh, a, bah, a, a son code, à hein, sa base de code, à sa base de clients et puis fait ses sous avec, euh, finalement, à part d'avoir un énorme shitstorm, un énorme scandale fait de la part des utilisateurs qui soient très médiatisé, ce qui est, à mon avis, extrêmement rare, surtout dans des domaines aussi euh, OSEF pour la plupart des gens que euh, le logiciel libre et la communauté, eh bien, euh, je pense que dans ce cas-là, ça s'inverse et ça donne des plutôt euh, mauvais, mauvaises choses. Euh, moi, il y a deux trucs qui me viennent en tête, alors c'est pas vraiment du logiciel libre, mais pour celles et ceux qui ont connu le site du zéro, voilà, la base euh, du contenu communautaire complètement sous licence libre, etc. Et puis aujourd'hui, il euh, bah, y a plein de trucs qu'on peut pas les dire sans avoir un compte. Euh, euh, fin, la communauté est assez peu écoutée. Euh, quand c'est transformé du site du zéro Open Classroom, il y a eu euh, tout un débat, plein de gens qui se sont plaints, tous les gens qui avaient co-construit une site, qui ont commencé à dire que c'était pas possible, ils n'ont jamais été écoutés. Enfin bref, ça, après c'est un autre débat. On peut aussi citer Canonical, hein, la, la société qui édite la, la distribution Linux très populaire qui s'appelle Ubuntu. Euh, globalement, bah, ils sont très critiqués parce qu'ils ont l'air d'en avoir à peu près rien à carrer de ce que raconte leur communauté. Et que par ailleurs, avec leur partenariat avec Windows et plein d'entreprises, bah, en fait, ils en ont vraiment rien à faire. d'écouter la communauté aujourd'hui, il n'y a plus aucun intérêt à mon avis, c'est là où je suis un peu de mauvaise foi, j'exagère un brin, mais à ce qu'ils écoutent la communauté. Donc pour moi voilà, se baser uniquement sur l'existence d'un hypothétique rapport de force qui de toute façon est instable, euh, ça me semble pas être une super idée à terme.
1: Alors, effectivement, euh, on, dans, dans les deux sens, je pense qu'on trouvera toujours des exemples où le, où le rapport de force a, a fonctionné et d'autres où il ne fonctionne pas du tout, euh, comme dans plein d'autres sujets d'ailleurs, pas que, que, le, que celui qu'on qu aborde. Euh, et euh, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est dommage qu'il y ait besoin, en tout cas que l'équilibre tienne grâce à un rapport de force. Et pour moi, euh, de toute manière, très honnêtement, c'est la grosse limite euh, actuellement du, du modèle dont, dont on parle, c'est le choix des fonctionnalités et euh, même au sens large, la, la gouvernance sur ces logiciels libres, euh, ces logiciels libres qui ont du coup une version payante et qui sont maintenus par une entreprise. Euh, cela dit, euh, alors j'aimerais rappeler deux choses. Déjà, la première, même si euh, c'est un peu, ça peut sembler un peu brutal, ça reste un logiciel libre. Si euh, la communauté euh, n'est pas contente, elle peut tout à fait, euh, elle peut tout à fait forquer le projet et en construire un nouveau. Alors moi-même, je ne suis pas tout à fait convaincu de, de. Enfin, en tout cas, je, suis pas, je trouve que ce n'est pas une solution idéale. Euh, ce n'est jamais vraiment euh, positif quand il y a un, un fork qui est fait euh, suite à des désaccords sur un logiciel. Mais il y a eu des exemples où ça a bien fonctionné. Euh, et c'est une possibilité qui existe. C'est ce que permet le, le logiciel libre.
0: Euh, Cela dit. Pardon, pardon ouais, je, je, me me, vous... bah, je, je me permets d'interrompre parce que j'imagine que tu vas partir sur autre chose. Mais pour aller dans ton sens, un très bon exemple, c'est euh, OpenOffice et LibreOffice. Hein. Mmh, C'est-à-dire que Apache qui rachète LibreOffice arrête de faire des développements, ça devient de la merde, euh, les utilisateurs en profitent plus, bah hop ça part en libre-office et puis là c'est incroyable, donc c'est le, le fork c'est un vrai truc, c'est-à-dire qu'à un moment c'est pas euh, si l'entreprise fait de la merde, oui les utilisateurs ont le pouvoir de changer le de dessin du truc, donc ça je suis d'accord avec toi. Voilà.
1: Bien sûr, a, y a, y a, j'ai moins euh, l'historique exactement dessus mais on a la même chose par exemple avec MySQL et MariaDB, euh, alors je, je, veux, je veux pas dire de bêtises parce que je me souviens plus qui a racheté MySQL, je me demande si c'est pas Oracle, mais peut-être que je dis une énorme donc, euh, donc on va dire que je ne sais plus mais il y a eu un rachat de MySQL et en tout cas une reprise de MySQL euh, un fork s'est créé MariaDB et aujourd'hui euh, les gens qui veulent du logiciel libre vont plutôt sur du MariaDB euh, ou sur du postgreSQL mais ça n'a aucun, aucun rapport ouais, mais, mais, mais c'est bien c'est bien Oracle hein. mais voilà ok c'est bien Oracle j'ai eu un doute pendant pendant une petite seconde mais donc effectivement il y a des exemples qui existent après moi je trouve que c'est toujours dommage euh, quand il y a des forks il y a toujours une période où on ne sait pas trop sur quel pied danser d'une certaine manière euh, moi je trouve que c'était le cas par exemple quand il y a eu le fork de, de OnCloud enfin euh, de NextCloud qui a forké OnCloud au début on ne sait pas trop en fait il y, y a des gens qui ont un avis qui est construit sur le, sur le fork en question, et il euh, euh, y a des gens qui n'en ont pas trop et qui savent du coup pas trop vers, vers quoi se diriger. Donc c'est jamais forcément positif, mais en tout cas c'est quelque chose qui marche effectivement le, le, le fork. Euh, pour, vraiment, pour vraiment pour terminer par rapport à la, à la limite du coup que, que, que je voulais que, que sur ce sur ce Disons sur ce modèle, euh, on pourrait imaginer, euh, ça pourrait être une ouverture d'ailleurs pour, pour terminer, on pourrait imaginer une sorte de coopération euh, démocratique entre la communauté et l'entreprise, euh, par exemple instaurer des règles, euh, on pourrait imaginer le fait que toute fonctionnalité développée par la communauté doit être dans la version libre, euh, ou encore que euh, on pourrait imaginer avoir une instance de décision avec euh, l'entreprise, des membres de l'entreprise et des contributeurs de la communauté euh, à, à égalité de, de voix. Euh, et cette instance, elle permettrait de choisir les fonctionnalités que l'on met dans le logiciel libre ou non. Euh, cela dit, ça reste utopique à, à, à ma connaissance. Je ne connais vraiment pas d'exemple de ce genre de fonctionnement. Et donc de ce côté-là, tout, tout reste vraiment à construire. Mais ça pourrait être un cadre dans lequel ce modèle deviendrait, selon moi. Euh, Peut-être pas parfait, mais en tout cas, effacerait la plupart de ses, de ses limites, quoi. Bah, franchement, je suis assez, même très d'accord avec ça,
0: dans la mesure où... Euh, alors, bon, d'une part, c'est bien de construire des imaginaires et d'imaginer des sociétés utopiques, qui sont peut-être même les sociétés du futur. De toute évidence, on n'est pas dedans, on peut faire des choses pour essayer d'y arriver. Mais euh, dans la société actuelle, je trouve que ton idée serait vraiment intéressante. Euh, parce que finalement, elle reposerait sur un lien de confiance qui serait euh, bilatéral entre l'entreprise et les utilisateurs. Puisque on peut faire confiance, à mon avis, aux utilisateurs pour pas demander d'avoir dans la version libre euh, des choses qui sont, bah, comme on l'a dit, typiquement réservées aux entreprises, comme euh, l'intégration avec un annuaire NDAP, des fonctionnalités de métrologie très avancées, etc. Euh, et en même temps, si jamais ce lien de confiance se crée et que l'entreprise le respecte, et bien les utilisateurs auront envie de contribuer euh, pour développer des fonctionnalités libres qui les intéressent. Donc on pourrait trouver un espèce d'équilibre euh, là-dedans, et donc je, effectivement c'est un modèle qui n'existe pas, mais qui pourrait être attenté. Après c'est sûr que pour les, les puristes du libre, euh, et moi je suis plutôt un puriste du libre, c'est pas une solution idéale, mais en tout cas c'est une solution qui est vraiment intéressante euh, à discuter. Donc, je pense qu'on en arrive à peu près à la conclusion euh, de l'émission. Je pas, euh, pense aussi, ouais. Toute la refaire, mais voilà. Bon, en gros, on a fait un, un tour d'horizon des arguments pour et contre euh, ce modèle d'une partie d'un logiciel qui serait payante et je crois qu'on tombe à peu près d'accord que d'accord pardon que si le modèle bah il n'est pas parfait hein, dans sa version actuelle et puis euh, parce qu'il est aussi dépendant de, de, de du contexte économique et, et social dans lequel on est bah, c'est peut-être le seul modèle qui permet de se lancer à partir de rien sans être euh, l'heureux élu d'un financement participatif et en pouvant vivre euh, mois après mois du logiciel, en particulier quand les modèles d'hébergement euh, ne tiennent pas. Donc, par exemple, pour Mattermost, on l'a dit, ils ne veulent pas héberger euh, des instances de leur logiciel et quand les modèles de support ne tiennent pas, donc on l'a vu, pour Mattermost, euh, ce n'est pas possible. Donc On a quand même tracé des limites à ce modèle, hein, en particulier concernant le mode de gouvernance euh, du, du logiciel libre. Hein. On ne l'a pas évoqué, mais par exemple, il y, y a des cas pathologiques où il y a des, des utilisateurs qui développent des fonctionnalités euh, qui sont super utiles pour tout le monde, et puis qui sont juste refusées par, euh, par, par mmh. l'éditeur, euh, tout simplement parce que, bah, ils se disent « Non, non, nous, on préfère les développer nous-mêmes et les mettre dans la version payante. Voilà. » Mais donc, en tout cas, euh, en somme, c'est un mode de financement du libre parmi d'autres. Comme chacun, il a ses avantages et ses inconvénients, et en tout cas, euh, il pourrait être amélioré dans le paysage euh, économique actuel. Je sais pas si Kian, tu as des, des trucs à rajouter
1: je suis assez d'accord, je pense que c'est un bon résumé. J'espère qu'on a su retranscrire au mieux la discussion qu'on a eue à Picassoft il y a quelques semaines. Et voilà, alors des fois en forçant un peu le trait, en jouant un peu des rôles, mais je pense qu'on a fait un bon tour de ce sujet. Reste à le faire maintenant pour tous les modes de financement du livre existant, donc on a des émissions pour les 16 prochaines années, c'est ça C'est exactement ça. Bon, bah ouais, en tout cas, j'espère
0: que ce format un peu expérimentale de euh, débats, euh, discussions, euh, vous aura plu. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à, à le faire parce que c'était super stimulant et ça m'a donné personnellement plein d'idées. Euh, du coup, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter euh, une excellente semaine. Pour rappel, vous pouvez retrouver euh, l'intégralité de l'émission et puis un petit résumé sur le site radio.picassoft.net. Euh, bonne semaine, bon courage à tout le monde pour
1: les semaines particulières qui s'annoncent, et puis à la prochaine. Salut Ciao, ciao